Slopad uppskovsränta för alla vid årsskiftet. Vi har med Liberalernas ledare Nyamko Saboni live om beskedet. Hör Bukowski-chefen om helgens hetaste tavlor. Och så blir det fredagspanel med Patrik Wallén och Lotta Gröning. Välkommen till Ekonomistudion med mig Andreas Johansson. Det är 29 maj, sista handelsdagen i maj alltså. Alexander Klar, är du med mig i marknadsstudion? Det är Andreas. Precis som du säger, sista handelsdagen. Sälj mig en go away, ett klassiskt börsordspråk. Det gäller åtminstone idag. Vi ser ett säljtryck i Stockholm och på världens börser om 30 ner en procent. Bredare index ner något mindre. Det kommer då efter en väldigt stark avslutning på maj månad. Här ser vi OMX-30s utveckling. Idag håller sig ganska stabilt kring en procents nedgång. Men drar man ut den där grafen och bara visar det de senaste två veckorna så är mönstret ett helt annat. En stark uppgång som då hackar till lite då sista dagen. Blickar vi mot USA så väntas de amerikanska börserna. Inleda handeln någonstans kring nollan. S&P 500 indikerar en svag öppning neråt. Nasdaq en svag öppning uppåt. Och det man fokuserar på idag är president Donald Trumps kommande presskonferens som kommer att handla om Kina och Hongkong efter att säkerhetslagen klubbats och gett Kina större inflytande över staden. Eventuella reprimander väntas från Donald Trump och håller marknaden något osäker. På tal om Trump för övrigt och Twitter, något som varit i fokus på hans Twitterkonto, det är där han ofta kommer med sina åsikter och sina utspel. Nu har ju Twitter börjat med faktagranska presidentens tweet och lägga till en eh, liten nyhetsrad under hans tweet. Eh, vilket inte eh, gått uppmärksamt vid presidenten som eh, signerade presidentdekret eh, igår eh, kring sociala medier. Och Twitter var tillsammans med eh, flera techbolag eh, ner. Twitter föll nästan 5 procent. Eh, nu så pekar eh, förhanden på att Twitter kommer fortsätta ner så där en halv eh, procent eh, ser det ut. Som och på tal om eh, Hongkong och säkerhetslagen som klubbas där ger Kina större inflytande. Precis ett uttalande från eh, EUs eh, samlade finansministrar som eh, säger att det här då, eh, undergräver självständigheten eh, för Hongkong. Fokus på Trumps presskonferens idag. Tittar vi på Stockholmsbörsen eh, så har det varit så att vi, vi har sett någon form av eh, skifte. Cykliskt och verkstad har gått väldigt starkt de senaste dagarna. Nu är vi tillbaka eh, där vi var lite innan. Nämligen att de defensiva bolagen går lite bättre. Vi ser Skog i SCA i toppen. AstraZeneca, Kinevik, Getinge. Eh, bolag som går bra idag medan vi tittar eh, bland förlorarsidorna. Där har vi de tyngre verkstadsbolagen. SSAB, Autoliv och Atlas Copco ner 3-4 eh, procent på storbolagslistan. Bortom den, om vi tittar på rapporterna, så fick vi en stark rapport från Elekta i morse. Ett bättre resultat än väntat med aktien, som ni ser, ner nästan 3%. Mekonomen omvänt här, kanske något svagare resultat än förväntat, men samtidigt ljusare utsikter vad det gäller innevarande det andra kvartalet här. Och aktien upp rejält. Och sen då... Oscar Properties som har en kris och har haft det ett tag och fortsätter gå väldigt tungt lyckades sälja en bostad här under det första kvartalet. På tal om bostäder, Balder i fokus. Där har ju två av bolagets chefer delats misstanke om grovt insiderbrott. Handlar inte om aktier i Balder utan om kollektor istället i Nischbanken. Precis uppgifter om att en av de cheferna nu har häktats misstänkt för grovt insiderbrott. 
Så det följer vi också under dagen. Men eh, nedgången ser ut att fortsätta, Andreas. Tack för det, Alexander. Vi kan ju nämna också att DITV kommer att sända den här presskonferensen med Donald Trump. Vi vet inte riktigt vilken tid det är, men håll utkik så kan ni se vad han har att säga. Ja, vi ska byta ämne. Regeringen, Liberalerna och Centern vill slopa uppskogsräntan från och med årsskiftet. Förslaget är en del av januariavtalet och betyder att både befintliga och kommande uppskogsräntor slopas. Vi har Liberalernas partiledare Niamco Saboni med oss i ekonomistudion. Niamco, hur kommer det sig att det här förslaget kommer först nu. Ja, det här är en del av januariavtalet och som du kanske vet så innehåller ju avtalet väldigt många punkter och vi försöker beta av en efter en och det här är ett av de förslagen där första delen kom ju i höstas där vi ökade på uppskovstaket från en och en halv miljon till tre miljoner som man då kan göra uppskov på. Och nu kommer den andra delen som handlar om att avskaffa den ränta som idag finns på uppskovet. Och det här är ett viktigt sätt för oss att öka rörligheten på bostadsmarknaden i Sverige som både beror på skatteregler men också på att det byggs för lite. Precis. Vi, så vi har en bostadsmarknad som är i gungning. Tidigare i veckan spådde Handelsbanken en nedgång på 10 procent på, 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 på borätterna och nybyggandet avtar. Behöver, behöver man göra mer för att få fart på bostadsmarknaden i Amco? Man kommer behöva göra mycket. Vi kommer behöva underlätta ytterligare när det gäller regelverk så att det byggs mer. Vi kommer behöva bygga såväl bostadsrätter som hyresrätter. Vi måste helt enkelt få en bostadsmarknad där människor bor ändamålsenligt. Vi har många människor som bor väldigt stort, större än de skulle önska, men som tvekar att sälja därför att det skulle komma och innebära ekonomiska kostnader som de inte är redo att stå för. Och så har vi människor som bor trångt, skulle önska bo större, men som inte har, kan inte investera, kan inte köpa in sig för att det säljs för lite. Så att vi behöver hitta en marknad där man både vågar sälja, vågar köpa, men också där man går från hyresrätt till bostadsrätt så att de som ska in på bostadsmarknaden för första gången, ungdomar, nyanlända, att de också får tillgång till bostäder. Om vi tittar på det här förslaget nu med uppskottsräntorna. Vad, vad, vad kommer det att kosta i skattebetalarna? Det kommer att kosta 1,7 miljarder ungefär. Jag menar att det är värt det om vi får fler människor att våga sälja och investera. Den vinsten som man gör när man säljer en bostad ska gå att investera i en ny bostad eller investera i något annat utan att behöva beskatta den. Och sen så kommer ju självklart revinstskatten alltid att betalas förr eller senare när man sedan lämnar bostadsmarknaden. Men att skapa utrymme och investera i ett nytt boende som är mer ändamålsenligt, den processen behöver vi underlätta. Och det är det som gör att vi avskaffar uppskogsräntan. Jag måste få passa på att fråga dig, Nianko. Det har varit partiledamöte idag. Hur går tongångarna i dessa tider? Ja, det är, börjar nog uppstå en frustration kring viktiga saker som regeringen behöver göra men där de inte är tillräckligt snabba. En sån sak är ju masttester som vi vet skulle kunna skapa förutsättningar för människor med antikroppar till exempel. Att röra sig friare i samhället, öppna upp arbetsmarknaden. Men inte minst när jag tänker på 70-plussare så skulle det vara bra om vi visste att de som är över 70 och har antikroppar eller har anhöriga med antikroppar skulle kunna umgås friare i, i, i umgänget. 
Sen är det också det här med kriskommission som vi menar är viktigt att vi tillsätter nu. Och där finns en majoritet i riksdagen för att göra det. Medan regeringen vill vänta med att tillsätta den. En sån skulle kunna följa upp det arbete vi bedriver nu. Men också skulle kunna titta tillbaka på hur hade vi klarat den här krisen om vi hade haft en bättre beredskap i Sverige. För vi har ju väldigt dålig beredskap. Och från vårt perspektiv också är det väldigt viktigt att titta på... Hur har skolstängningen påverkat eller kommer att påverka den generation som nu har drabbats men också ekonomiskt både för de enskilda individer som det, det, det innebär men också i stort för, för samhället i förhållande till smittskyddsskäl som, man då gjorde, som gjorde att man stängde ner skolorna. Varför, säger, varför motsätter sig Socialdemokraterna den här coronakommissionen när det finns en bred majoritet att genomföra den? Det svaret får vi inte. Men, men också Socialdemokraterna, alltså regeringen i stort, vill också tillsätta en kommission. Men de menar att den ska tillsättas senare därför att vi fortfarande befinner oss i ett akut läge. Det är bara det att på all rapportering vi nu tar del av när det gäller viruset så vet vi att vi kanske får lite lugnare sommar. Men alla tänker att det kommer komma en ny våg av smitta. Och då innebär det återigen att vi kommer behöva vara ännu mer restriktiva kanske än vi är idag. Och, in, och om vi inte tillsätter en kommission nu som kan följa upp det arbete vi utför och som kanske också kan rekommendera någonting nytt, ett annat perspektiv att tänka på, så måste vi förmodligen vänta ett år eller två år innan det här lägger sig eller innan vi får ett vaccin. Och så kan vi ju inte ha det utan vi behöver en kommission nu som följer upp arbetet och utvärderar det vi redan gör för att se om vi har någonting att lära redan nu och kunna göra annorlunda. Vi fick siffror idag. Förtroendet för regeringen backar över 10 procentenheter enligt en undersökning från SIFO. Vad tror du det beror på? Jag tror det beror på senfärdigheten. Jag menar, det har funnits stor uppslutning bland riksdagens partier i början av den här pandemin och arbetet har gått bra. Vi är väldigt nöjda med samarbete kring krispaketen som har riktat sig mot näringslivet så att företagen kan övervintra och människor har jobb och kommer tillbaka till. Men vi märker ju också att det allt viktigare saker att göra, såsom masstester, antikroppstester eller den här kommissionen, att regeringen är senfärdig. Och det är väl det som medborgarna nu inser att det fungerar inte. Och sen vill jag också lyfta frågan, det som vi fick besked om idag, att Allsvenskan och andra idrotter öppnar upp. Det är också den typ av frågor som får medborgare att tänka. Hur kan man ha restriktioner kring verksamheter som i sig själva inte innebär någon smittorisk? Men att man har då näringsrestriktioner eller restriktioner röra sig fritt bara för att Andra delar av samhället kanske inte skulle sköta sig. I det här fallet där vi säger att man skulle träffas i stora grupper i parker eller att krogarna inte skulle kunna sköta de nya regler som de verkar under. Och det menar jag är helt oacceptabelt. Bor vi i en demokrati så ska vi försvara medborgerliga rättigheter. Och allt vi gör för att, som innebär att vi begränsar enskildas rörelsefrihet eller enskildas rätt till näringsverksamhet då måste vi ha på fötterna, vi måste kunna förklara och vi måste kunna försvara de restriktionerna. Och det klarar inte regeringen av att göra. Och det tror jag också det som medborgarna börjar nu förstå och ta till sig att det här kommer inte att fungera bra om de fortsätter hänvisa till expertmyndigheter enbart. Politik handlar om att väga samman vad experterna säger 
men också vad samhället behöver i stort. Tack för det, Nyanko Saboni. Ja, många branscher har drabbats hårt av corona men vårt intresse för konst har inte minskat. Auktionsfirman Bukowskis har bara märkt av corona marginellt. Och ekonomistudions Karin Grunberg-Wolodarski har träffat Bukowskis vd. Började med att fråga hur inlämningen till helgens auktion har påverkats. Jag skulle säga att vi är väldigt, väldigt stolta över det utbud vi visar upp nu och som man har möjlighet att komma och se här i helgen på Bukowski. Så jag skulle säga att skillnaden mot tidigare säsonger är marginell. Vi bjuder på många mästerverk av både Zon och Karlsson, Hill, Oslund och så vidare. Hur ska ni hantera det faktum att man inte får fler än 50 personer i lokalen? Nej, men vi följer självklart Folkhälsomyndighetens eh, regelverk så att det, det vi kommer att ha släppa in vart efter här i lokalen som, som, så många som man får släppa in. Mm. Och, eh, kan du visa några, hur, ett, hur många miljonverk kommer ni eh, att försöka sälja och kan du nämna, visa oss några av dina absoluta favoriter? Hur många vi säljer, det får vi se efter aktionen men, eh, jag, jag, men det är många till salu kan jag säga. Och jag, jag, Ja, men det är tiotal i varje fall, skulle jag säga. Och jag tycker om vi tittar här bakom oss så är ett av de absoluta huvudverken. Det här är ju en målning av en av mina favoriter, Carl Fredrik Hill. Och den har aldrig tidigare varit ute till försäljning på aktion utan har vandrat och ärvts inom familjen sedan den målades. Den är utförd 1876 och det man ser det är en liten hund som sitter på en väg i Fontainebleau. Vid första anblicken kan man tycka att det här kanske är ett motiv som inte är så publikt i och med att det är ett grustag man ser. Men då ska man ta i beaktande att det här är en konstnär som hela tiden utmanar i sina bilder. Och det är också bilder som är väldigt präglade av hans egen, sitt eget själstillstånd. Jag skulle säga att det är själsbilder. Och vad, vad har ni värderat den här hillmålningen? Vi har satt ett utropspris på 5 till 6 miljoner kronor på den. Då måste jag visa Karl Larsson. Det folkkära står det folkkära. Det är, vem gillar inte den flickan? Och, och, vi vet inte vem hon är. Och, och hon, heter, hon heter flicka vid Spalier. Hon ser lite så uttröttad ut kan man säga. Hon har antagligen fått stå modell länge och det är inte alla som tycker att det är så roligt att stå stilla länge och titta på, på konstnären. Men jag tycker att det där är en sommarbild som har allt och det är dessutom en bild som också utmanar tycker jag i beskäringen av äh, själva motivet. Jag, jag, jag kan inte låta bli att tänka på ett tidigt verk av Ola Billgren och hur han, man säger då, att han utmanar sina betraktare i att skapa en bild som ger utrymme för fantasin och det gör den här också. För, titta här, flickan som står och håller antagligen stora syster i handen men stora syster är beskurerna så man kan undra vad händer utanför bilden. Ska hon få en glass eller en godisklubba? Vad vet man? Eller ingenting. Eller ingenting. Ja, och vad vi, hoppas ni priset landar på? Vi har satt ett utropspris på 3-3,5 miljoner på den här. Så att vi ser lite vad marknaden är villig. Du sa att det totala utropet låg på runt 63 miljoner? 62,5 miljoner är det totala utropet på Importen Spring Sale. Hur tror ni då att det faktum att vi har en pandemi här som pågår kommer påverka prisbilden? 
Ja, sett till de aktioner vi har haft tidigare här under våren så har intresset varit väldigt stort för att köpa konst och design. Så vi är försiktigt optimistiska. Kan ni den maj? Eller 29 maj? Ja! Så! Det är äntligen Lillmåndag och det betyder att det är fredagspanel på gång här i ekonomistudion. Jag säger välkommen till Patrik Wallén och Lotta Gröning. Hur står det till? Lotta, vi börjar med dig. Ja, men det är bara bra. Det är bara bra. Hos mig är det bra. Jag bor på landet och har just fått besked av att en av mina hästar är betäckta. Så vi får fel nästa år. Härligt, goda nyheter därifrån. Patrik, jag måste först bara säga att senaste gången vi sågs, då var här i studion. Och det var precis den veckan i februari när vi slutade hälsa på varandra. Jag vet att vi liksom trevade lite så här och så sa vi, ja men, nej, men vi, 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 vi säger hej så här va? Och, 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 och så. Och det är ju bara ett beteende som vi har förändrat. Jag måste fråga dig, vilka andra beteenden har du förändrat under den här märkliga tid som vi lever i? Ja men till och med jag har ju börjat använda Teams och... Skype och allt vad det heter har blivit väldigt datoriserad på ett sätt som jag aldrig trodde skulle kunna hända. Lotta, förr i tiden, det som vi kallar för februari, vad gjorde du då som du inte gör nu? Nej, alltså... Ja, då åkte jag till jobbet och jag var ute och reste och jag träffade folk. Sen dess har jag varit hemma, kan man säga. Ja, hemma är vi ju många. Glada att få vara på jobbet i alla fall. Vi ska prata lite om utdelningar. Patrik, idag kom beskedet att du stoppar eller ni stoppar utdelningar i Volati. Berätta, varför? Men vi har ju stöd för korttidsarbete i Akademibokhandeln. Och vi, har, vi stoppade vår stammatchdelning tidigt redan i mars. Vi var oroliga över den allmänna utvecklingen. Allt har väl gått lite bättre än vad vi trodde men vi var lite försiktiga. Vi trodde vi skulle kunna göra referensatsutdelningen. Men vi har inte fått något svar från Tillväxtverket hur de tolkar regelverket kring just referensatsutdelningen. Så att vi skjuter fram den också. Lotta, vad säger du? Aktieutdelningar i kristider, för eller emot? Ja, alltså jag tycker inte att det är, det är faktiskt ingen lätt fråga. För att man får ju också komma ihåg att aktieägare riskerar sitt kapital. Och, och, och gör, ja, de satsar ju sina pengar. Att, men det är klart att sådana här enorma höga aktieutdelningar, det förstår jag, sticker människor i ögonen och, och dessutom då om man ska ha statligt stöd samtidigt. Men jag tycker, inte, jag tycker att det handlar om en balansgång och man kan inte bara fördöma för att jag menar aktieägarna ska finnas där efter krisen också. De här statliga stöden har ju kritiserats för att vara lite otydliga. Patrik, tycker du att, att regeringen och de stöd som har, har lanserats hittills, vad, vad tänker du kring de som företagare? Jag tycker korttidsarbete är en fantastisk reform som jag tycker man ska vara väldigt rädd om. Den, den har en bra balans. Den anställda får gå ner lite i tid, lite i lön. Staten skjuter till lite pengar och företaget Lönekostnaden går faktiskt upp per timme så det finns någon slags eh, självrisk i det här. Så jag tycker det är väldigt bra. Jag tycker allt den här diskussionen om att ställa in utdelningar och så tycker jag däremot har gått lite för långt. Och jag är rädd att politikerna ska bli lite för klåfringiga och 
förstör ett väldigt, i grunden ett väldigt bra system. Lotta, vad tänker du? Jag tänker jag jobbar ju väldigt mycket med småföretag. Alltså, alltså mikroföretag nästan. Och, och jag, jag, jag ser hela satsningen från början var ju för det första på industrin och för det första på stora företag. Och det, det är ju väldigt, det är ju, tjänste, det är ju tjänstesektorn som har skadats värst. Och sen också de här små, småföretagen som det tar tid att få, få de här stöden och skjuta upp skatten. Det bara leder ju till en konkurs senare. Det är närmast livsfarligt. Men jag tycker det är bra också. Jag, 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 jag skulle säga så här att jag ger nog ungefär regeringen en trea för vad de har gjort. Det är liksom inte toppen men det är ändå att de har försökt. Och det har ju kommit lite mer paket för småföretagare också. Men mycket är det, det räcker inte. Vi, vi har många konkurser där. Ja, vi ska byta ämne och prata om de nya LAS-reglerna som väntas presenteras den 1 juni. Det har debatterats i veckan. Är det bra för företag och dåligt för arbetstagare? Om vi börjar med dig Patrik, hur tänker du kring de nya LAS-reglerna och förändringarna av dem? Men först måste jag säga att jag tycker att den svenska modellen historiskt har funkat väldigt, väldigt bra. Jag har så svårt att förstå varför man driver den här frågan så tungt från centrum och andra. Jag tror att den här förändringen är mycket mindre i verkligheten eller i praktiken än vad den kan tyckas ibland. Jag skulle egentligen, jag tycker det är dum att göra, men den har mindre påverkan än vad många tycker. Så du, du är emot alltså? Du tycker att det, det gamla systemet funkar bra och du vill inte ha in de här nya sakerna som ändå förväntas vara var, var bättre för företagen att kunna förändra? Eh, men jag tycker det funkar jättebra i Sverige. Om jag jämför med hur det är i Tyskland och Spanien och Italien och så vidare så har vi ett väldigt bra system i Sverige. Det kan säkert på marginalen bli lite bättre nu. Men jag tycker det är viktigt att det här systemet är balans mellan arbetstagare och arbetsliv. Lotta, hur tänker du kring den här frågan? Ja, ja, nu såg jag just att Arbetsmarknadsstaten håller på att göra en egen, ett eget förslag på det här med LAS. Och det tycker, jag, det tycker jag är jättebra. Jag gillar inte att regeringar och partier lägger sig i den svenska modellen. För det var ju det som var syftet från början. Och Socialdemokraterna har ju historiskt varit oerhört klåfingriga. Alltså jag är nästan ifrågasätter om det finns någon svensk modell kvar längre. Och nu kommer det här också. Och jag håller med. Alltså, den fungerar ju väldigt bra. Och, och, och de har ju redan gjort massa avsteg från turordningen. Och jag menar, vill en arbetsgivare ha bort några, några av sina anställda så ofta går ju facket med. För jag ser liksom inte behovet av det här heller. Så att jag, jag håller med föregående talare. En rörande överens alltså i fredagspanelen och det är vi inte särskilt förtjusta i. Så jag tar upp det ämne som kanske är mest infekterat i Sverige just nu. Svenskarnas beteende att resa. Vi skulle fått nya rekommendationer idag från Folkhälsomyndigheten. Nu skjuts det på framtiden. Hur får vi resa i sommar? Vi har en två timmars regel just nu. Vi ser landsbygd som mobiliserar mot stockholmare som planerar att åka ut. Så att jag måste börja då fråga. Patrik, du bor i Stockholm. Hur planerar du din sommarsemester? Jag är falkenbergare i exil i Stockholm så att jag önskar att jag får komma hem till hembygden i sommar och, och ha det bra på västkusten. Okej och Lotta du sitter i Bergslagen. Hur mobiliserar ni mot ankommande anstormande stockholmare? Jag vet inte så rädda för dem egentligen. Alltså, alltså, jag önskar ju nästan att jag får åka till Stockholm och det får jag kanske jag vet inte men 
Nej, men alltså, det, alltså problemet i Sverige, det är ju det är inte Sverige, det är ju Stockholm egentligen. Så, så, så jag menar, när man talar om liksom, de här dödstalen och allt och det, det utgår från att det handlar om hela Sverige. Och det gör ju faktiskt inte det. Och, och jag vet inte, ibland känns det som att... Det blir väl mycket att resa in. Jag förstår de här turisterna, alltså där det kommer väldigt, väldigt mycket sommar, sommargäster alltså på, på, i västkusten och Gotland. Och... Jag förstår att de är rädda, det gör jag. Och dessutom om det ska då överlämpas att folk ska ha hemtjänst och det blir öknade kostnader för kommunerna och så. Så det förstår jag faktiskt att de är rädda. Patrik, hur, tänker du, hur tänker du då i den här frågan? För du är, även om du är Falkenberg i exil så förutsätter jag att du är skriven i Stockholm och, och därmed tillhör landstinget i huvudstaden och inte i Falkenberg. Mm. Nej, jag har ju inte varit nere i Falkenberg sedan. Ja, men dags efter vi träffades senast. Så att, jag har verkligen försökt leva efter de här reglerna. Men nu tänkte jag ner. Ja, längtan är ju, den mänskliga längtan är stark naturligtvis. Men, men om vi t- pratar lite kort om, om Sveriges coronastrategi. Den har ju varit i fokus eh, under ganska lång tid nu. Och eh, är det rätt eller fel att ha haft det här öppna samhället som vi har? Nu får vi inte, eh, finns länder som inte vill att, som inte tar emot svenskar. Och eh, det finns en rädsla i Europa att resa till Sverige för att vi har haft den här strategin. Så, så Lotta, vad tänker du? Är det rätt eller fel det som vi, de beslut som vi har fattat eh, sett givet vad vi, vad vi ser nu? Delar. Jag tycker det är rätt att vi har haft ett öppet samhälle och lagt över ansvaret på väldigt mycket på, på individen. Det som är den absolut katastrofen, det handlar ju om döden på, inom äldrevården och äldreomsorgen. Och det handlar om en, att vi har haft en strategi som överhuvudtaget inte har någon som helst förankring i den verklighet vi lever i. Vi har inte haft skyddsutrustning, vi har inte haft liksom ingen beredskap för att ta hand om det här och det har ju också Folkhälsomyndigheten från första början, nej det var inte farligt och folk på, inom äldrevården behövde inga, ingen skyddsutrustning och de kunde jobba kortärmat och allt det här, den delen är helt oacceptabelt men just det här att vi har liksom upp, haft samhället igång, det tror jag är bra, så, så både och säger jag vad tänker du, Patrik, kring den här frågan? Ja, men jag, jag tror nog också att vi har haft en bra strategi i grunden som jag står bakom. Men jag tycker nu har frågan blivit lite annorlunda. Nu spelar ingen roll om vi har gjort rätt fel eller i mitten. Därför att om vi inte får resa ut i världen i Europa så kanske vi måste göra vissa anpassningar så att vi är välkomna. Vilken typ av anpassningar är det du tänker på då? Ja, men om, ja, men munskydd på bussen, om det gör att vi kan åka ut i Europa så kanske vi ska... Ta, ta det steget. Men sen tycker jag det viktigaste nu, jag håller med mycket om det Lotta säger, det är att vi behöver en coronakommission som tänker igenom vad har vi gjort bra, vad har vi gjort dåligt, vad borde vi göra annorlunda. Inte minst med tanke på om vi får en andra våg i höst så borde vi vara väl förberedda för det. Vi ska byta ämne igen avslutningsvis. Kommer börsen att repa sig till midsommar? Det är en fråga som man kan, kan rösta på vårt Twitter-konto. Vi har ju sett en, en, en ganska stark återhämtning av, av börsen så här långt. Lotta, om jag frågar dig först, hur cynisk är marknaden egentligen? Väldigt cynisk måste jag säga. Och lätt. Det är, ju, det är ju väldigt lätt att allting bara rasar rätt om det. Och, och att vi, jag, jag tror att vi kommer att få se flera sådana här börskrascher. Vi lever ju ändå i liksom en väldigt orolig tid. 
Så absolut så tror jag det. Men eh, jag tycker att den har återhämtat sig väldigt bra nu på, liksom på senare tid och även den amerikanska börsen och sådär. Så, där. så att, eh, ah, jag, jag väntar en nedgång faktiskt. Jag tror inte att det här kan hålla i längden för att jag menar det är ju väldigt mycket som nu öppnar samhällen upp och, och alltihop det där men det är ju väldigt mycket också som som kan hända då om det blir liksom en andra våg och liksom vad som händer med de samhällena som helt har stängt ner. Kommer de att klara att öppna upp sina samhällen utan att det blir massor med smittade människor igen och sånt påverkar ju börsen och likaså då hög arbetslöshet och ja, konkurser och Ja. Vad säger du? Vi ser ett tydligt V på, på börsen om vi tittar på, på kurvan just nu. Men vad tror du? W, V, Nike, Swoosh, U. Vi har en massa olika slags bokstäver och symboler som ska beskriva vad, hur vi ska ta oss ur det här. Ja, men man vet ju inte hur det enda rätta svaret man kan säga. Börsen tar ju alltid vägen åt konstiga håll som man aldrig kunde tro. Det har gått mycket fortare tillbaka än vad jag någonsin kunde, kunde ha gissat. Nedsidorna verkar onekligen vara större än upptiderna nu. Samtidigt liksom fortsatt låga räntor, stora stimulanser från stater runt om i världen driver på ekonomin också. Kanske. Så att jag ser mycket nedsida men jag är nog i grund och botten positiv för de kommande 12-18 månaderna. Ja, vi ska avsluta den här fredagspanelen med något som vi vet i alla fall har en god fart på ekonomin, nämligen köptips. Lotta, jag börjar med att ställa frågan till dig. Vad köper du i helgen? Vatten med lopplar, tror jag. Vattenmeloner i Bergslagen alltså, ja. Och Patrik? Jag har ju alltid en lista med böcker jag måste köpa. Jag tittade i min fokus ställningslista att det låg sex böcker här nu. Så det är väl dags att köpa. Böcker och vattenmelon, alltså fredagspanelens köptips den här helgen den 29 maj. Tack! Innan vi lämnar er så ska vi titta på veckans bästa backtrade som vanligt på fredagar och den här veckan är det H&M. Aktien är upp över 10% efter beskedet tidigare i veckan att man inte längre ska förlänga permitteringarna för över 2000 anställda på företagets huvudkontor. Snårsskiftet är H&M dock ner 24%. Vi ska strax ta helg med den vetskapen om vad vi skulle köpt i måndags. Fler aktietips blir det såklart på måndag i börsmorgon. Och vi ska avsluta med att rapportera också att det har kommit in statistik över amerikansk privatkonsumtion. Något under förväntan. Centralbanken Fed gillar att titta på inflationsmålet kärn PCE som kommer in något svagare än väntat. Steg 1% i årstakt. Den privata konsumtionen minskade med 13,6% i månadstakt. Något mer än väntat samtidigt som de privata inkomsterna ned drygt 10 blev 10 samtidigt. Man har räknat med fallande inkomster. Mer om detta kan ni såklart läsa på di.se i ett mer sammanhängande format än det som jag nyss nämnde. Det var allt från ekonomistudion idag 29 maj. Härnäst blir det alltså en presskonferens med Donald Trump och efter det tar vi helg. Ekonomistudion är tillbaka på måndag samma tid samma kanal. Jag heter Johansson och glöm inte att tvätta händerna. Han är kan få vara med Pepele Pishakua är kastad Plank i sabbas all the way Shaggy legs and then He was a she She said Hey baby Take a walk of the wasa She said Hey honey Take a walk of the wasa And then call the girls call
do 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 do